0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação, é a felicidade, a terceira idade, é a voz da verdade, a terceira idade, é a felicidade, a terceira idade, é a voz da verdade.
1: Bem-vindos ao idoso pode podcast da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco, que busca levar conhecimento para a população geral e, especialmente, para os idosos, trazendo convidados com experiência e vivências na área do envelhecimento. O Idoso Pode já vai começar. Vou apresentar, meu nome é Bruno Sutani, eu sou ligante da, da Liga LNGUP, é... E aqui essa live é um projeto de extensão da Liga, da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco, e ela vai ser transformada em um podcast posteriormente, que é o Idoso Pod. ele está disponível no Spotify, em diversas outras plataformas, tem o um link aqui na, na bio do Instagram, e, e por meio desse, desse momento dessa live, do podcast, a gente consegue discutir o cotidiano e a saúde dos idosos com uma linguagem acessível, é, um papo descontra... Dos... Eita, descontra travou aqui a língua, desculpa, descontraído, descontraído. É, mas fazendo todo esse embasamento científico necessário para ter essa discussão, essa conversa e esse momento. Então, para começar aqui, eu gostaria de, de fazer aqueles convites para as próximas lives. A primeira vai ser uma de cuidados com a pele no idoso, com Emília Almeida, e a próxima, avaliação neuropsicológica do idoso, com Michele e, e a Liga também tem eventos que estão para acontecer, estão chegando perto. O primeiro deles é o workshop de endogeriatria, que vai acontecer nos dias 14 e 15 de julho. E depois disso, o simpósio de saúde cardiovascular do idoso, que vai acontecer no final do mês de julho. E agora, para introduzir nossos participantes, temos aqui o médico geriatra Carlos Henrique. E também o médico geriátrico colaborador da LGU, que está aqui presente sempre, Rodrigo Patriota. E gostaria de dizer alguma coisa antes de começar?
0: Quem Rodrigo?
2: Não, doutor Carlos, pode falar.
1: Sinta-se à vontade, doutor não, Carlos, convidado. Eu gostaria Você é nosso convidado. Que
0: eu agradecer, de agradecer o convite é, de, e deixar claro assim, eu não sou especialista em gerotecnologia, mas sou muito curioso, estudo muito sobre isso. Rodrigo convive muito comigo, sabe que eu gosto muito de tecnologia e ele também e aí a gente procura sempre se atualizar num, numa numa área numa, vamos dizer assim chamada de subárea da geriatria que tem ainda um campo um horizonte imenso para para ser alcançado e a gente está muito atrasado é, não, não só nós aqui em Recife em Pernambuco mas assim o Brasil está muito atrasado nas políticas de implantação que vão é, diretamente estão diretamente relacionadas com a com a inclusão digital dos pacientes, das pessoas idosas e ou das pessoas que estão se tornando idosas. Então, é uma oportunidade. Então, tem que aproveitar toda a oportunidade para discutir tecnologia médica, tecnologia em saúde, principalmente voltada para melhorar a funcionalidade e qualidade de vida dos pacientes idosos.
2: Exato. É, a gente, eu tento sempre começar a live e, e com, com uma pergunta que é falar um pouco do seu histórico. Do seu, do seu envolvimento com a geriatria, com o cuidado idoso, da sua formação. Traz para gente aí um pouco do, do seu histórico. Só falando um pouquinho, o doutor Carlos foi, foi foi meu preceptor de residência, né? Lá no, no Oswaldo Cruz. Hã?
0: Entregando a minha idade
2: Não, eu terminei agora. Eu terminei <risos> agora em Vireiro, faz pouco tempo. Então, o doutor Carlos foi, foi meu, meu preceptor de, de residência, um grande preceptor que. Me ensinou muita coisa e né, continua ensinando, mas fala um pouquinho aí do seu histórico, doutor, e, e do seu envolvimento com o cuidado com o idoso.
0: Então, para falar resumido, eu entrei na faculdade querendo ser oncologista, passei a faculdade inteira querendo ser cardiologista, até porque, como eu sou velho, na minha época não tinha geriatria na graduação, a gente não tinha nem nenhuma noção de geriatria na graduação. Aí, na residência de clínica, eu vi que eu não gostava nem de oncologia, e nem de 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 cardiologia nem oncologia nem cardiologia que sim gostava mas não para ser especialista e, e fazer isso a vida inteira e, e fiquei em dúvida no R1 e alguém algum amigo meu R1 disse que chamou atenção para uma coisa que eu, que eu não tinha que não tinha chamado atenção para mim que era a minha predileção e e a, a, a por os pacientes idosos como eu gostava de atender tanto ambulatorialmente como como é, na, na, no internamento, os pacientes idosos e aquele perfil geriátrico mesmo, paciente multimórbido, paciente frágil, paciente super dependente. Mesmo assim, eu não tinha contato com a geriatria, não existia geriatria em Recife ainda, institucionalmente falando, é, oficialmente é, organizada. E aí fui fazer o opcional, para ver se era isso mesmo, se era apenas uma, uma afinidade com idosos que não necessariamente seria traduzido na, na especialidade da vida inteira e fiz a, a, o opcional e voltei decidido que eu não faria outra coisa a não ser ele é, tratar é, de pacientes idosos né? não abandonei a clínica geral gosto de fazer a clínica geral mas eu tenho uh, uma paixão pela pela geriatria e aí voltei ser, é, com a certeza de que seria de que seria geriatra gosto muito de, de conviver com idosos e além e trabalhar com eles é, 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 acaba sendo um, um, um prazer mais do que um ofício. Ah, me sinto plenamente realizado. E outra coisa que também me atraiu para a geriatria é a oportunidade de viver num um, um contexto interdisciplinar, multidisciplinar, que nas outras especialidades eu não, não, senti, não senti tanto essa, essa pegada. Né? E aí depois, se eu tivesse tempo, ia discorrer mil e uma é, mil e um atrativos da geriatria quem quiser depois conversar comigo né, eu vou ficar à disposição que eu sou um super incentivador sou muito bem realizado né, me sinto muito realizado nessa nessa especialidade
2: é muito legal essa coisa de, de como cada um constrói sua especialidade né porque é até uma, uma angústia da, da garotada né, dos residentes, dos estudantes definir a especialidade né? quando quando você escuta de, de alguém consagrado que que divagou por outras especialidades que pensou várias coisas e definiu em algum momento a especialidade é muito interessante né eu acho que dá uma tranquilidade de que chega esse momento você se encontra e segue né
0: é você tem que esperar ser tocado né então eu fui tocado é. acho que resumindo tudo que eu falei eu fui tocado pela geriatria pensei em outras e, e acho que a geriatria me encontrou eu que encontrei, eu não encontrei a geriatria inicialmente ela que me que me que me, que me encontrou o Daniel lá, colocou
2: aqui, ó. Então, Daniel, Daniel colocou... colocou aqui. Ele colocou que Dr. Carlos foi para preceptor de metade do geriatra de Recife. Um ancião. Um ancião. Um ancião
0: que, <risos> que não casou com o Adermato à né? Eu casei com o Adermato para poder disfarçar essa, 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 essa estrada tu. <risos>
1: Diz aí, Bruno. Doutor Carlos, para começar. Quais são os principais mitos e preconceitos que está relacionado a isso dos idosos usarem tecnologias?
0: É, é, eu gostaria de começar... Falar...
2: cortando. acho que tem, uma... acho Cortou que tem um o fone caiu.
0: ...do geriatra e dos especialistas de gerontologia, eles... é, é pesquisar e encontrar meios envelhecimento bem-sucedido. Né? Então, se eu te pergunto assim, uma das, uma das perguntas é, o que é qual é a missão de um geriatra? É promover envelhecimento bem-sucedido. Quando a gente fala em envelhecimento, envelhecimento bem-sucedido, é, em última instância, a, a atingir ou, ou preservar a autonomia e a independência. Uh, e aí, para você conseguir é, promover, atingir essas metas, você tem que... Alguns pilares que você tem que percorrer. O o, o proporcionar. Né? Então, o idoso que tem que é considerado com um, o um, um envelhecimento bem-sucedido, ele tem que ter uma nutrição é, saudável, ter acesso à nutrição saudável, ele tem que ter acesso à atividade física regular, ele tem que ter acesso a é, atividades que estimulem e promovam é, a, a reabilitação e, e a manutenção de sua cognição, ele tem que manter um interesse na sociedade que o rodeia, aquilo faz parte, e, consequentemente, isso tem a ver com manter as atividades sociais. Para isso, ele precisa de uma boa rede de apoio. A gente sabe isso. Desde que a gente começa a atender idoso, que a gente lida com, junto, além do paciente, com uma rede de apoio que quase sempre é a família. É uma rede de apoio familiar. Só que, com o passar dos anos, de do um tempo para cá, essa rede de apoio, ela vem naturalmente. Isso é um fenômeno demográfico. Ela vem se enxugando ao ponto que hoje já temos a gente já tem frequentemente idosos que nem descendentes têm e aí a gente recorre à tecnologia para poder incorporar potencializar aprimorar essa rede de apoio eu acho que eu fiz uma uma ligação importante além disso a, a a tecnologia hoje é uma forma de você facilitar proporcionar a comunicação do idoso tá e você para facilitar e promover a comunicação, a capacidade de se comunicar, você está promovendo nada mais nada mais, nada mais, nada mais do que cidadania. Então, é por isso que a gente está aqui hoje discutindo essa, essa questão, né? que é envolvida, como o Bruno falou, por uma série de mitos e, e preconceitos. O primeiro mito é que o idoso é desinteressado por tecnologia. Tá? Está certo que isso é uma impressão que a gente tem às vezes no consultório. Quando você propõe o paciente, ao paciente uma, uma navegação na internet, uma, um, conhecer certos aplicativos, inicialmente não é infrequente você perceber uma certa resistência é, do paciente. Mas quando você vai para a literatura, você vai para a pesquisa, os estudos mostram o contrário que o idoso ele se interessa, sim, pela tecnologia. O que acontece é que ele tem uma dificuldade de ter acesso à metodologia de ensino adequado. isso acaba, em última instância, afastando. Então, o que a gente pega no consultório é uma consequência de uma ineficiência nossa, enquanto sociedade, de promover essa, essa, esse acesso ao aprendizado correto e adaptado para o paciente idoso ou paciente adulto de meia idade. Um outro mito é que o idoso é incapaz de aprender a lidar com novas tecnologias. Né? Isso, inclusive, o paciente sem nenhum diagnóstico de comprometimento cognitivo. Ah, isso já, é, já nasce como mito, mas a ciência está aí para provar o contrário. Vários estudos mostram que os idosos têm a mesma capacidade, lógico, idosos sem nenhuma doença, sem nenhum comprometimento cognitivo, é, comprovado, diagnosticado os idosos é, com, com envelhecimento saudável né, do ponto de vista cognitivo, eles têm a mesma capacidade, eles atingem o mesmo nível, o mesmo grau de aprendizado e aproveitamento é, da, das tecnologias é, que o paciente mais jovem. A diferença às vezes é a velocidade que ele alcança essa, essa, esse aprendizado e isso depende muito, muito mais da na metodologia e do que é oferecido para o paciente do que a capacidade dele, do que a, a, as condições cognitivas de, é, propriamente ditas. Tá? Isso eu acho, já falei aí de dois mitos. É, eu vou falar dos mitos que eu lembrar. Né? Eu enumerei alguns aqui, mas aí a gente vai, é, se Rodrigo e Bruno lembrarem demais, a gente vai, é, como é que se diz, derrubando esses mitos aqui. Um outro mito é com relação à inserção é, tecnológica propriamente dita, a inserção à internet. Porque o que se acha, isso é um erro, é mais um erro do que um mito, de que basta você apresentar a tecnologia ao idoso e você prover é, para o idoso, é, deixar o idoso provido de uma boa internet, de, uma bo de um bom aparelho, de um bom smartphone, ou, ou, ou de um bom computador, que você já é meio caminho andado para ele atingir. Então, que
2: então, alguns autores.
0: É, é que você não use, é que não use mais o termo inserção digital, é um termo, é, são três termos é, que se completam, alfabetização, letramento e fluência digital, seriam as três etapas que o idoso deveria percorrer para ser considerado inserido na, na, no mundo tecnológico. Né? Então, a, a alfabetização seria a inserção propriamente dita, é você apresentar a ele, a ele as ferramentas, é, como lidar com essas ferramentas, computação, computador, os programas, é, os aplicativos... O letramento é o, a execução do, do, do proced, dos procedimentos, como pesquisar na internet, como editar texto, como baixar aplicativo, como realizar equipamento, como lidar com câmera. Né? E a, a fluência digital é quando o paciente já consegue criar conteúdo. E, e aí você vê que é uma, é uma situação muito mais complexa do que você simplesmente inserir ou não o paciente no, no, no mundo digital. Eu lembrei agora desses três problemas. Eu não sei se o Rodrigo tem algum mito que eu deixei, que eu deixei passar.
2: Não, agora sim. A, a, a minha impressão em, em relação a isso, de, do que o senhor falou, em, em relação a, a aprender tecnologia, eu acho, que, eu acho que a gente tem hoje uma coisa que a gente acabou se perdendo no tempo, que eu acho que foi da nossa época, e hoje não tem mais nenhum não tem sentido para as novas gerações, que eram os cursos de informática, né? A gente, ainda foi uma, pois é, a, gente, a gente foi de uma época de... Mas a gente ainda é mais um pouquinho antigo, Bruno. A gente foi do, da época do curso de datilografia.
0: Isso. E essa geração e, que a gente atende agora fez datilografia.
2: Fez datilografia. Então, sabe datilografar, né? E assim, mas que a gente perdeu no tempo os cursos de informática. E a gente hoje cobra que o, que o idoso esteja conectado, né? Ou cobra ou, ou espera que o idoso esteja conectado de uma coisa que ele não 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 aprende na forma que ele sempre aprendeu durante a vida de maneira tradicional a utilizar. né E aí a gente pega agora... E as novas gerações já nascem com tecnologia, já nascem mexendo e é natural. Mas para algumas gerações pode se tornar natural, mas ainda não é. E talvez se a gente tivesse mais acesso... Nesse sentido, de, de curso mesmo Curso de WhatsApp, curso de Facebook Curso, de, sabe? Até de, de algum de algum nível, talvez De, de entre aspas, de etiqueta De etiqueta é, Digital, né? De, a gente a, a, Até a gente, a gente vê umas vezes, às vezes Comentando pequenas gafes Para gerações mais novas na internet E é simplesmente porque não é talvez a, Não é aquilo que eles aprenderam A, a lidar a vida inteira, né? Isso
1: Agora, é, e, uma, e só completando aqui fala, o, falar, o, o, que, o que vocês falaram, é que, por exemplo, eu nasci ali na, no, no finalzinho da década de 90, 96, e, e assim, já nasci num, num contexto de tecnologia maior do que vocês, mas ali era na época da internet escada, então assim, se errasse qualquer coisinha, tinha que pensar com muita sabedoria como que usaria aquele pulso da internet no domingo. E, e as crianças que nascem agora, elas viram no computador da avesso. Você está com um problema no seu computador, você olha no YouTube um tutorial, é uma criança de 8 anos te ensinando a arrumar seu computador. Então, você vê que é uma facilidade maior, porque já, apesar de passar por todas as etapas do aprendizado, já é algo intrínseco na, 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 na formação da, desses jovens é, de estar tá inserido nessa tecnologia. E,
0: né? é. Mas não sei se você pegou essa época, Bruno, que tu é novo, tu não, viu, tu não conheceu nem a Riton Senna, mas veja. Veja <risos> aí, Isso é isso é como um marco de, de geração aí. É, a, esse, esse, os pacientes que a gente atende eles vieram de uma época que o avanço tecnológico para eles era comprar um videocassete levar para casa e, e para você começar a usar o videocassete demorava horas porque tinha que alguém algum membro da família lia o manual para poder você mexer e não quebrar e o outro fazia os testes enfim mais ou menos de 24 horas que você conseguia botar a máquina para 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 funcionar agora a gente precisa correr com a adaptação tanto do ensino como do atendimento geriátrico e gerontológico é, é, adaptado à tecnologia, porque os números... É, houve um, não sei, um catapultamento, acho que não sei se existe esse termo, da do interesse geriátrico do idoso pela tecnologia. E eu, eu hoje, para poder me preparar melhor aqui para a live, eu fui revisar os números, porque eu já, já tive outras discussões é, alguns anos atrás, sobre gerotecnologia, e eram números completamente diferentes. Em 2019, quando a gente discutiu isso na Geronto Recife, é, na mesa no Geronto Recife, a gente estava falando de uma taxa que variava entre 14% e 24,7%. Essa era a taxa é, do comitê, é, o de 14% era o um número levantado pelo Comitê Brasileiro de Gestão e Internet, e 24,7%, 25% era o número é, encontrado pela pelo IBGE de idosos que usavam quase diariamente, ou quase, é, é, diariamente, ou quase diariamente, a internet. Aí, esse ano, já no um ano e pouco de pandemia, a Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas encomendou uma pesquisa em fevereiro. Agora, e eles encontraram na amostra estudada, uma amostra de mais ou menos 500 idosos que 97% eram declararam. Que usam a internet praticamente diariamente. E, e essa mesma entidade tinha feito uma pesquisa em 2018 e tinha achado um número de 68%. Uh, obviamente que isso foi um, um impulsionamento que a pandemia levou. Né? Então eles colocaram aqui na pesquisa que a principal motivação é pesquisar sobre conhecimento. Eles estão presos em casa e eles se alimentam, eles acharam na internet uma nova fonte de informação sobre economia, política e saúde, principalmente, e também esportes. Aí o que também me chamou a atenção é que ficou em segundo lugar o uso da internet para é, interação social. Então, quer dizer que ainda eu esperava, eu esperava se eu fosse é, é, tentar prever o resultado da pesquisa, eu achava que cortou o som?
1: Está
2: cortando o som.
0: Está cortando, né? É, o, é Foi. O, o fone. O idoso ele ainda ele ainda prefere o pessoal ele ainda dá preferência ao encontro físico. Mas, mesmo assim, essa porcentagem que foi agora de 61% de uso da tecnologia para encontros e para interação social, ela passou de menos de 30% para 61% só durante, durante a pandemia. E, provavelmente, isso vai ficar. Né? Então, a pandemia vai passar e esses idosos estão inseridos. No C, a gente vai depois ter que analisar se de forma correta e eficiente mas eles estão, é, assimilaram agora o uso da internet e a gente vai ter que acolhê-los de maneira correta e usar isso para o benefício é, dele, para um cuidado, um cuidado melhor. E só mais um dado da pesquisa, a, até 2018, a maioria desses idosos usavam computador. E computador é o padrão, né? o, des o desktop, né? o, o PC, o, o personal, né? o doméstico. E agora, uhum. 34% declarou que a principal é, via de contato, de acesso. Está cortando. É porque está descarregando. Acho que eu vou desistir do fone. Acho que é melhor Sim. deixar no alto falando. É...
2: Talvez. Diz aí, Bruno. É, Então,
1: gente, é, lembrando aqui que vocês podem deixar sua, suas perguntas aqui nos comentários. É, as pessoas estão gostando demais da live, doutor. É, Bia Gênesis falou muito interessante, o gerontólogo Marcio Marconi falou excelentes considerações, é, doutora Simone Pereira falou, doutor Carlos, o melhor geriatra do Brasil, é, Conceição Ponto Souza falou que quer que é. ser sua paciente. São
0: todos amigos, são todos amigos.
1: Todo mundo tá gostando da live.
0: Que bom, que bom, que bom. Espero que gostem, que gostem mesmo, a gente gosta muito de, de, de conversar sobre, sobre tecnologia, espero que a gente converse cada vez mais, que isso seja a primeira de, muitas, é, de muitos encontros que falem sobre tecnologia, e, e de conversas como essa, a gente parta para ações mais práticas. Né?
2: De... claro
0: ah, Só uma coisa antes de a gente passar para outros tópicos, existe um mito, não é um mito, é um problema, acho que eu vou classificar como um problema a ser enfrentado, a, a, os nossos pacientes é, é, é o grupo de usuários de internet que mais se preocupa com golpe e com e com, e com crimes né? ao mesmo tempo é o grupo mais vulnerável então nós estamos errando nós como sociedade, nós estamos errando em, é, em promover a segurança a gente já sabe que é o grupo mais vulnerável a gente sabe que é o grupo que mais precisa ser inserido e a gente continua ainda sem conseguir é, reduzir é, o risco de fraudes, e, e, e são os principais motivos alegados nas pesquisas deles atrasarem a inserção a inserção digital, né? a, a, a entrada deles próprios na na, na internet.
2: Beleza. Da, da gra, das Graças Paz Leão, também tá bem participativa aqui. Obrigado, viu? dona da, das Graças. Ela desejou boa noite, disse, disse que tem 62 anos e deu parabéns ao senhor, doutor Carlos, pela, pela, pela pela, pela live de hoje, e ela que assim, está muito boa a live. É, psique psique, é psique é Bezerra colocou que está se especializando agora em gerontologia e gostaria de orientação para quem é psicólogo clínico e neuropsicólogo. Acho que daqui a duas semanas, né, né Bruno? vai ter uma, uma live só discutindo sobre sobre avaliação neuropsicológica, né? Vai ser isso, duas vai, vai, vai ser uma live bem interessante. Vai ser uma live bem interessante. A gente tem também Carla Luiz falando que faça mais lives, sim. Está sendo excelente. Rodrigo você, sabe,
0: Rodrigo, você sabe que eu não mento. Sabe quem é Carla Luiz? É minha irmã. Não, é minha irmã. A sua irmã. É,
2: é. Tá vendo? <risos> Divulgou para a família para os amigos todos. É. Que bacana. <risos> tá bom. Que bom. Tá valendo, a gente né? você... Sim, sim, sim. E assim, a gente está tá fazendo live toda semana, viu, Carla? Então, quiser acompanhar a gente aí, normalmente nas quartas, hoje essa semana, a gente acabou fazendo na quinta. Mas toda quarta-feira, 8 horas, a gente tem, a gente tem feito nossa, nossas lives. Então, se puder continuar assistindo, será, será muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Não é isso, Bruno?
1: Perfeitamente.
2: Manda a próxima.
1: E, e aqui, dando segmento... Pode falar. O... Como que a gente pode fazer para tornar é, mais acessíveis essa tecnologia? O senhor já falou de, deles fazerem... É, que deveria ter, ter cursos para fazer essa inserção deles, para eles se acostumarem com esse ambiente? A primeira, Como isso poderia ser feito? A
0: primeira questão, é, o primeiro desafio é, é adaptar a metodologia. Tá? É, então, uma coisa que isso acaba derrubando mais um mito que eu acho que eu acabei não, não caracterizando bem. É, o, o idoso é um ser que ele, ele, ele chega né, na terceira idade, né, na, na fase... Na fase de senescência, é, com a bagagem de experiência. E isso, se bem usado, se bem aproveitado pelo instrutor, pelo professor, acaba facilitando ainda mais o aprendizado. A outra coisa é que, muitas vezes, o instrutor esquece que o idoso gosta de aprender é, através de metodologias que se voltem para a resolução de problemas. Né? O idoso gosta que você ensine um caso informática resolvendo os problemas do dia a dia dele as necessidades do dia dele dia. se a metodologia tivesse foco ela tem meio caminho andado para atingir o êxito e inserir o idoso no meio digital e uma outra a grande diferença, são estou falando de três diferenças né eu falei a primeira a segunda a terceira diferença do do, do aprendiz jovem o idoso é que o idoso ele, ele Prefere recompensas internas. Então, ele aprende para a realização pessoal, para a motivação. Tá? É, a meta dele é, a, é, é, é de dentro, a satisfação é de dentro para fora. Ele não precisa de recompensas externas para, para se estimular e para, é, e para atingir o aprendizado. Né? A, no caso, a gente está falando hoje em sessão digital. Só que a gente. Né? É, nem tudo são flores, a gente esbarra com limitações importantes, principalmente limitações visuais, auditivas, motoras e cognitivas. Tá? Isso é um viés que os trabalhos que a gente acaba trazendo aqui têm. A maioria das pesquisas, inclusive essa, essa pesquisa que eu citei, ela é majoritariamente, para não dizer, na totalidade, feita com idosos independentes e robustos. Né? Até porque, como a gente está engatinhando, a gente precisa, primeiro, inserir a tecnologia nos idosos robustos. A gente não conseguiu nem implementar é, o meio digital, a, 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 o contexto digital, o, o uso é, das tecnologias de informação e comunicação para os pacientes funcionais. Imagina os pacientes dependentes. Então, em relação à limitação funcional, antes de limitação funcional, o paciente com o prédio de... É, presbiopia, paciente com glaucoma, paciente com catarata e, e degeneração macular. Então, tudo isso, obviamente, a, a, a limitação é óbvia. Né? Ele vai ter dificuldade de, é, de ler, dependendo da, do, do, do layout, né, da, da configuração. Ele vai ter, é, ele vai cansar, né. ele vai ter maior sensibilidade à luminosidade da tela. Então, você tem várias é, vários requisitos que podem pequenas pequenas dicas que podem facilitar a adesão do paciente idoso com limitação funcional, como por exemplo oferecer contraste mínimo, é, 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 desenvolver telas e, e, e layouts que você possa aumentar a letra sem comprometer a qualidade da escrita, a, a compreensão e a, vou, vou dizer abusar, mas usar mais de artifícios paralelos como animações comandos de áudio, comando de voz e, e vídeos, né? Então isso é, não existe desculpa, né? Então é identificar a limitação visual e adaptar o material que você está oferecendo, né, da digital a essas limitações. A mesma coisa a limitação auditiva, né? Isso aí já é um problema um pouquinho, talvez um pouco mais sério, né, Rodrigo? Porque é muito frequente a recusa a, como, não vou chamar de teimosia. Mas a, a resistência dos nossos pacientes idosos em usar o aparelho auditivo. Né? Então, boa parte, vou, eu vou escutar assim, mas a metade, mais da metade, é, da, da dificuldade auditiva para usar um computador um smartphone seria resolvido não com adaptação do material digital que você está usando, mas sim o simples uso do aparelho, a adaptação é, ao aparelho. Mas a gente pode, é, como é que se diz? Melhorar isso, porque até porque alguns pacientes vão estar usando o aparelho, mesmo assim, vão ter dificuldade é, de se concentrar. Acho que as limitações auditivas atrapalham principalmente, principalmente a capacidade de se concentrar. Tá? Então, a gente deve é, otimizar o, o som, o software das, de, de som desses é, pacientes e, sobretudo, lembrar uma coisa simples, que é, é tornar um ambiente mais propício possível, e no caso, é um ambiente, eu estou falando de um ambiente silencioso, para que esse déficit aditivo seja compensado. Que, porque já existe, mesmo nos pacientes sem déficit cognitivo, uma dificuldade progressiva de você manter a concentração. Quando existe mais de um, de um estímulo para o idoso, sobretudo o paciente muito idoso, é difícil você se concentrar é, numa, numa atividade com outros ruídos paralelos. E se o paciente tem um déficit auditivo, isso aí é multiplicado proporcionalmente. Né? Então, tornar um ambiente silencioso, incentivar o uso de aparelho auditivo, quando ele não usar, obviamente, e melhorar o, uh, o software, uh, a, a parte uh, sonora do programa que está se utilizando. Em relação às limitações motoras, uh, isso tem a ver com a capacidade de usar mouse, com a capacidade... É, de digitar mesmo e até de teclar nas telas é, top screen. Ainda né? que hoje a maioria dos idosos brasileiros utilizam os smartphones e os tablets para acessar a internet. Ah, então, o que se recomenda é que os programadores, é, os, os criadores de conteúdo, os desenvolvedores de aplicativos, eles desenvolvam links cada vez mais é, com letras maiores é, e que os aparelhos oferecidos a esses pacientes tenham botões grandes e de fácil de fácil manuseio e nos casos em que a limitação motora ela é muito acentuada a gente tem que usar e abusar do comando de voz nós jovens ainda me considero jovem nós jovens a gente ainda usa pouco comando de voz dos nossos aparelhos né por mais que a gente se sinta antenado se sinta é, se sinta é, engajado digitalmente a gente usa pouco comando de voz avaliar o paciente o paciente doido, tá? Eu acho que Sim. as principais... Eu vou dar uma checada aqui. Acho que as principais é, limitações são essas. Aí tem as limitações cognitivas. Aí, o que os estudos mostram é porque, assim, a, isso é outro mito derrubado. tá? É, o, a, o, o comprometimento cognitivo prévio não pode ser usado como impedimento para inserção digital. Até porque o uso das ferramentas tecnológicas, sobretudo a tecnologia de informação e comunicação, elas são consideradas uma reabilitação cognitiva por si só. Né? E aí a gente não tem tempo hoje, seria uma aula à parte, para a gente explicar quais são as funções cognitivas que são ativadas e potencializadas durante o um simples ato de digitar e de usar o um computador. É, o que o, público, o descognitivo, mesmo leve, mais atrapalha, por isso que pareça, é o percurso nos sites. Os estudos mostram que o, o idoso ele acaba abandonando, desistindo muitas vezes de uma atividade, uma transação bancária, uma, um, um envio do um e-mail, porque ele se perde, se, dependendo da dificuldade ali, do layout do site, ele se perde do percurso do próprio site. Ele às vezes se perde mesmo, não sabe é, qual é a página que estava e qual é a página I. Então, o que se recomenda é que aí, um, o, o termo em inglês aí, foi traduzido para migalhas de pão os sites que pensam no idoso e na inserção digital ele cria atalhos muito nítidos muito é, muito destacado no site é o, o verdadeiro mapa do site é, que permite que o idoso não se perca né é, eu acho que se alguém alguém que tiver assistindo a live ou da área de TI sabe o que eu estou falando né mas a principal preocupação resumindo a principal preocupação em relação à cognição é evitar que o idoso se perca porque aí se ele se perde no trajeto né nos cliques, ele acaba se desinteressando e abandona aquela, aquela atividade.
1: É, é fazer com que realmente seja algo intuitivo né, de ser usado, que não seja algo complexo.
0: Isso. Mas Uma o pessoal né? de TI já está já tá de olho nisso. Comercialmente, o pessoal já está pensando nisso. Né? E já, e isso tudo é baseado em pesquisa e viu que você conquista a adesão do paciente ao site. É, o, é, o, o melhor site para idoso é o que tem um bom mapa. É, mapa acho que o termo é esse. Se alguém da TI deve corrigir, é mapa de site, ou migalhas de pão, que elas estão é um linguajar do pessoal da TI. Agora, eu já, eu já posso emendar com as, com as abordagens. É, existem é, alguns links, é, existe, eu vou citar dois, perdão se eu esqueci demais. Existe o OldNet, né, o site é OldNet, que é um site onde a metodologia são jovens ensinando idosos a, a mexer com a internet. Tudo tem imaginar. Old net. E, aí ele tem, e aí isso é considerado um ganho a mais, porque é, iniciativas como essas também é, permitem a interação, né, a, o contato intergeracional, que é uma coisa que a, a tecnologia é acusada de romper. Né? Então, um dos temores... Eu, a gente vai tá conversando eu vou lembrando dos mitos que eu não falei na primeira pergunta. Um dos mitos é que a tecnologia pode afastar gerações diferentes. E iniciativas como essas provam que não. Na verdade, o uh, um jovem ensinando o idoso a mexer com internet e com dados é uma forma de reaproximar neto e avô, por exemplo. Né? Essas, essas gerações. A outra iniciativa, que é outro site, que é. é que é, um, 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 uma inicia... que é um, um governo, se eu não me engano, é uma iniciativa do governo. Deixa eu pegar aqui o nome que eu. eu... Eu guardei aqui para vocês. Vou mostrar para vocês. É o projeto Idosos Online. Idosos Online. Tá? Ele tem seis módulos. E, na verdade, ele não é para o idoso entrar e aprender é, diretamente a mexer com dados. Ele é uma plataforma para ensinar a ensinar os idosos. Então, o nome é Projetos Idosos Online. Aí você tem aqui... O módulo 1, um, que é de alfabetização, alfabetização digital. Módulo 2, aprendendo na rede. Módulo 3, construindo nossa rede gerontológica. Módulo 4, utilizando websites em tablets e PC. Módulo 5, utilizando websites em smartphones. E o módulo 6, jogos em websites. E teve alguém aí das perguntas que perguntou se vale a pena jogos online, vale, vale sim. Já estou adiantando, a, acho que o Rodrigo ia responder essa e eu acabei adiantando a, 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 a resposta. Eu esqueci quem foi, me perdoe, mas alguém perguntou aí se vale a pena. É, acho que foi o... Bizerra. Psique Bezerra.
2: Isso, foi. Foi,
0: Psique Bezerra. Tem vários estudos mostrando benefícios de jogos online. E aí esses cursos, tanto o OldNet como a plataforma Idosos Online, um, do, um dos módulos é ensinando o idoso a jogar é, no, no website, né, na, na rede, na internet, na rede mundial de computadores.
2: Deixa eu só... Aqui, Sabe dando segmento um a, a... Não, Bruno, pode, pode, pode
1: falar à vontade. Só ia falar que, que, que a Lúcia Senna ela falou que tem 66, ela está achando excelente, não tem palavras, é, Alexandre Nunes falou excelente, o povo está gostando bastante da live.
2: Joia, muito feliz. É, de uma coisa que o senhor falou, que foi em relação ao aparelho, a questão auditiva, igual né? aparelho auditivo, né? Eu acho que o grande problema é que quando a gente fala de tecnologia, uma das coisas que acontecem com o tempo é baratear o acesso à tecnologia. E assim, eu acho que o grande limitador hoje em relação ao acesso a essa tecnologia do aparelho auditivo ainda é o custo. Que por mais que você tenha aparelhos que inclusive são doados para algumas instituições, esses aparelhos, não sei a experiência do seu com os pacientes, mas são aparelhos que o, o idoso não consegue se adaptar de jeito nenhum. Eu falo isso por experiência dentro de casa, tem um, uma idosa, uma parente que tem, tem déficit auditivo e ela, a gente teve que comprar um aparelho que era bem caro, porque os outros ela não se adaptava e teve que usar um aparelho que só foi em torno de 10 mil reais, que para grande maioria da população brasileira e talvez mundial é, é muito pouco acessível, né? É uma tecnologia que a gente não conseguiu avançar, você teve de baratear para inserir o idoso no mundo, né? para reinserir, para ele continuar do ponto de vista sensorial ativo. Né?
0: É, eu sei, Acho... eu, eu não tenho dados para trazer agora, até porque não é o foco, né, Rodrigo? Mas a minha impressão é que você tem, é raríssimo a gente ver no consultório alguém muito satisfeito com o aparelho é, auditivo. Né? Isso, e não estou culpando os aparelhos, nem os otorrinos, nem os fonoaudiólogos, não. É, eu acho que a gente está errando aí, talvez, no, no timing de começar. Acho que é uma coisa muito mais Sim. complexa que a gente precisa, precisa entender melhor, porque existem histórias hilárias, né, de idoso dar descarga no, no aparelho para pararem de mandar ele usar, aparelhos caríssimos, do idoso sair na rua e voltar assim o aparelho que entregou para uma pessoa na rua uma pessoa é, que tinha déficit auditivo também, a pessoa se livrou. Então, assim, eles pegam é, a, a maioria não se adapta, e tem alguns que pegam geriza ao, ao aparelho auditivo, né? e esquece o quanto foi caro e repente, se livra como se fosse um aperreio a mais na vida deles o uso do, do aparelho. E a gente fica é, muito preocupado porque é difícil. Se é difícil promover a inserção digital em quem já tem audição é, suficiente, imagine no um idoso que não tem. Agora, uhum. eles também... O é, um inimigo que a gente tem que afastar é, para poder reaproximar e sempre aproximar o idoso da tecnologia é o medo de golpe. Aí eu não conhecia, me preparando para a live, conheci dentro do o site do Comitê Brasileiro de Gestão da Internet, ele é muito bom, é, é, tem muita coisa, e aí lá dentro, um pouco escondido, está um manual, uma cartilha, para a gente ter no consultório, e tanto os geriatras como os especialistas de gerontologia, para ensinar o idoso a... Porque a internet não é uma inimiga. Então, ele, ele aborda... O, o nome do, do manual é Internet Responsa, no linguajar, na gíria, responsa, mais 60 mais. E aí ele tem lá como escolher senha, como proteger a senha, como configurar é, passo a passo de como configurar as políticas de privacidade dos aplicativos e dos sites. É, uma outra coisa é como criar senhas fortes. E uma coisa que é importante, os idosos, como eles não estão acostumados a viver no mundo digital, eles também não têm noção de conduta ética dentro da, da, da rede é. social. E, muitas vezes, praticam crimes sem saber. Crimes de discriminação, crimes de danos à imagem e reputação. E aí, nessa cartilha, tem dizendo como se posicionar, o que evitar fazer, que tipo de comentários não podem ser feitos, qual é o direito, qual o limite... É disposição na rede social que é uma coisa difícil. É, é, é difícil para um médico e para um, um, um especialista de gerontologia é, abordar tudo isso numa consulta, né? E também, às vezes, é constrangedor para o neto ou para o filho ensinar a ética e comportamento para o pai e para a mãe, ou para o avô e para a avó. E aí, a gente tem essa cartilha. Deve e depois eu vou ver outros materiais semelhantes. Tem essa cartilha. Em, com, com a linguagem muito apropriada o paciente idoso isso pode até até ser impresso e entregue ao paciente que se interessar e que esteja engajado na no mundo digital eu achei achei super super oportuno né a, a palavra é super oportuno a super oportuna a divulgação dessa dessa cartilha então é internet de responsa 60+, mais está no site do, do comitê de gestão de internet do Brasil
2: do Comitê Brasileiro de Gestão da Internet. Deixa eu ler mais aqui. Teve Anne G. Santos, que diz que tem adorado as lives da gente, porque nos guia como cuidar dos nossos idosos, com uma visão técnica, clínica, e não só emocional. É, Dr. Carlos, você falou, falou, um, um, introduziu a questão da socialização dos idosos, né? de como a tecnologia pode socializar. Ontem, eu, eu acho que serve para desfazer dois mitos eu estava assistindo uma live de uma, de uma outra liga, que é a liga de, de fono do pessoal lá da Paraíba, e eles estavam discutindo sexualidade no idoso, e uma coisa que eu não sabia, né, que tem, tem inclusive aplicativo de relacionamento para idosos, né, para idosos se relacionarem com outros idosos, com o contato inicial digital, ou seja, desfazendo fazendo toda essa questão de mitos em relação tanto a sexualidade do idoso como também em relação a uso de tecnologia para relacionamentos também dos idosos. Né? O que, que a gente poderia encontrar mais de experiência, talvez, do, do que o senhor tem visto aí de, de como socialização? Você falou da do encontro de gerações, né, do neto com o avô. Mais alguma coisa que que o senhor tem visto Sim. em relação a isso? Primeiro,
0: um, uma constatação da dificuldade de você encontrar material científico. Né? É você vai ter em abundância, uma abundância relativa, material científico sobre engajamento, sobre treinamento, sobre... É, é, sobre golpes, sobre tratamento médico diretamente, reabilitação, mas sobre socialização, a gente não encontra tanto. Então, eu tenho, eu tenho mais dados observacionais, dados de prática, do que dados é, de análise científica. Né? Porque, as outras, as outras áreas da aerotecnologia, da, da você tem até metanálise. Ah, mas, assim, é inquestionável o aumento do engajamento dos idosos nas redes sociais, com o intuito de socializar, de trocar, é, de trocar experiências, de fazer amizade. Agora, o impulsionamento se deu pela pandemia. Então, existem dois, dois grupos de idosos: os idosos pré-pandemia e um uma, uma, os idosos pós-pandemia. Então, houve um aumento exponencial uh, da adesão ao WhatsApp, da adesão ao Facebook, da, do engajamento, melhor dizendo, ao, do YouTube, principalmente é, uh, depois de, duas, de dois fenômenos da pandemia. Teleconsulta e celebração religiosa online. Tanto que aí outros é, profissionais que estejam aqui é, participando com a gente podem confirmar a esse fato, tá? No começo da pandemia, havia uma resistência assumida dos pacientes em fazer a teleconsulta. Né? Por se sentirem incapazes, por se acharem que é uma coisa que não daria, não teria eficiente. Uh, e aí, uh, eles, uh, com o passar da pandemia, isso se transformou. Os pacientes passaram a procurar, os idosos a procurarem a teleconsulta. Com medo. E acho que a necessidade de você usar os dados, a rede de dados, a rede mundial de dados, para outras coisas, como ir à missa, e ao culto, participar do aniversário da neta, fez com que esse, ocorresse esse destravamento. É preciso que a gente reúna isso ainda em números, tá? mas isso é bem... É bem é, é, já é falado em várias discussões de que a necessidade da telemedicina, da teleconsulta, né? não só de médico, né? a tele, a, 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 da teleconsulta, e a, a migração das celebrações religiosas da, do físico para o virtual é, impulsionou a, a ida de vez do idoso para a socialização digital. E aí, para fazer grupos de WhatsApp, para falar grupos de vídeos no WhatsApp, para usar o para o Google Meet, para usar outras ferramentas, foi um pulo, foi um passo. Né? E talvez uma das poucas coisas é, aproveitáveis que essa, que essa é, é, pandemia desgraçada tenha, tenha trazido, esse, esse descravamento. Agora, a gente precisa organizar os dados para saber o, quanto, o, o real impacto em termos de porcentagem e se isso vai ser perene, né? se, isso vai ser, se isso vai ser persistente.
2: Esse negócio de, de celebração religiosa online, na televisão até que já tinha, né? mas hoje em dia você consegue fazer isso em comunidade. Né? Acho que o grande lance hoje, é com essa coisa do, da, da, da live, da, da, do, dos programas de, de, de teleconferência, é que deixou de ser aquela coisa mais enlatada, né, sei lá, na, na região católica seria a, a missa de padre Marcelo, todo mundo assistia na, na Globo no um domingo, mas agora você pode assistir a, a missa do padre da sua comunidade, mas sem necessariamente sair de casa, né, Eu acho que é isso, e, e você mantém ainda aquela ideia de comunidade, que através televisão você perca um pouco, né?
1: E você mantém aquele vínculo, né, com, sim, sim, com a comunidade a que conta.
2: Isso. isso e está assistindo ali já está trocando mensagem né? acho que isso é legal né acho é bem interessante
0: isso é só aí Eu... uma dúvida que vai ficar é se quando a pandemia passar se vai haver um, uma debandada novamente para as práticas anteriores ou se gente vai ficar é, numa geriatria num, num contexto geriátrico e gerontológico híbrido né sim uh, porque Antes os idosos, os católicos por, eh, eh, por exemplo, assistiam à missa do, do Padre Marcelo em casa, mas iam para a missa do, no, depois, para a missa presencial para comungar. Uhum. né? E cultos na televisão sempre existiram, né? Uh, todos todo os canais têm cultos, mas isso nunca tirou, o uh, que tirou as pessoas da igreja presencialmente foi a pandemia e isso que houvesse engajamento extra televisão, engajamento é acho a plataforma mais usada para celebração religiosa é o YouTube. E aí, isso, eu acho que isso destravou. Então, o idoso começou a, a, a participar das celebrações no YouTube, a fazer as consultas por WhatsApp ou por Skype ou por, por outras plataformas, e aí, para ele passar a fazer isso para a recriação, e até como o Rodrigo falou, para paquerar e namorar, foi um passo. Foi
2: um passo <risos> né? Claro foi... Agora, o senhor tocou num ponto interessante, que é a questão da, da teleconsulta. No começo, todo mundo tinha uma resistência, mas em algum momento os idosos começaram a demandar até por medo de, de contaminação, de tudo isso. Mas, na, na prática do senhor, como é, como é que está isso? Como é que está a prática de teleconsulta? Eu vou falar um pouco de mim é, é um dos pontos que eu vejo que eu estou ficando mais velho. É porque eu não consegui me adaptar a esse negócio de, de teleconsulta, ainda mais porque a grande maioria dos meus pacientes são pacientes novos. Então, eu tenho achado muito estranho, eu acho que eu não, não me adaptei à ideia de conhecer um paciente pela primeira vez sem examinar, sem, sabe? Como é que tem é sido a experiência do em relação a isso?
0: Bah, Rodrigo, eu, 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 eu compartilho desse seu mesmo sentimento, mas é, uma coisa que eu me fez refletir é que qual é a quantidade? Isso, acho, isso talvez vai ser mais mais é, compreendido pelos médicos, mas não sei. É, qual é a, a, a porcentagem de vezes que você encontra um exame físico muito alterado na, no consultório?
2: É pouco frequente. Normalmente está associado é à queixa. Frequente.
0: Porque a maioria dos pacientes que vão ter alteração no exame físico é, vão, são pacientes de emergência. né? É, lógico que acontece. Assim, é, Eu sinto muita falta eu sinto muita falta da, do exame físico, óbvio. Tá? E acho que a tecnologia vai encontrar uma forma de proporcionar Sim. o exame físico à distância. Isso eu não tenho dúvida, isso é questão para pouco tempo. Tá? É, é uma coisa que talvez dependa muito mais do aumento do poder aquisitivo da população do que do surgimento de tecnologia, para isso, já existe. Tá? Sim. É, mas eu, eu cheguei a esse pensamento porque, com o passar da pandemia, eu fui vendo, e vocês já devem ter observado isso, e outros colegas aqui também, porque as, as teleconsultas que eu ficava inseguro em relação à resolutividade, elas foram resolutivas. Oh, confirmando aquela máxima que a gente tinha na semiologia. Né? E alguns professores falam 60%, outros falam 70% do diagnóstico, é a anamnese. Sim. Né? E aí, no caso da teleconsulta, você faz um bypass, né? você faz a anamnese e parte por exames complementares. Então, fica faltando, a única porcentagem que falta é o exame físico. E eu concordo também que para algumas doenças, ele vai ser crucial ele pode, e, e essa ausência do exame físico presencial pode ser um divisor de águas e põe em risco a, a conduta. Mas é um risco que a gente está assumindo forçadamente pela pela pandemia. Mas acho é. que a medicina vai continuar e aí ela vai ser reimpulsionada quando a gente puder fazer exame físico à distância. Aoscutar à distância. Eu não sei como é que vai ser a palpação mas a ausculta, a distância, a gente já tem condição, já teria condição de fazer, só não tem tecnologia acessível, só não tem acessibilidade da tecnologia. Mas condições técnicas para se examinar a distância, é, fazer pré-exame, a gente já tem.
1: É, Dr. Carlos, a, a gente sabe que, que a tecnologia, no âmbito da saúde, é algo muito interessante, porque ela torna a saúde como algo acessível, ela torna a saúde como algo... É bom para pessoas que podem estar excluídas de alguma forma, como, por exemplo, aplicativos que, que fazem uma, uma tradução é, de libras, por exemplo, para facilitar essa comunicação, ou, ou algo que um artigo que eu li quando quando eu estava no início da faculdade, sobre, por exemplo, com crianças, é, pacientes oncológicos pediátricos, que que durante os tratamentos com químio, é, botavam aqueles óculos de realidade aumentada e, e notava que, que tinha um relato menor de, de dor desses pacientes durante essas sessões. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor é, como que a tecnologia, ela pode, pode auxiliar no tratamento de doses é, nesse contexto assim da tecnologia e tudo?
0: Da parte médica, da parte de tratamento direto de doenças, o impacto maior da tecnologia no, na geriatria é na adesão ao tratamento. Quando a gente faz uma revisão é, bibliográfica, a maioria dos trabalhos publicados de alto poder, né, de alto poder estatístico, eles avaliam o papel da, da tecnologia aumentando a tomada correta das medicação, das medicações e a adesão do tratamento em si, né? É, e aí eu, eu posso citar, eu não sei se todo mundo que está assistindo conhece as chamadas caixas de pílula, ou pillbox, box, como são chamados é, em inglês. Né, que são caixas que podem ser é, apenas é, analógicas, e você tem agora as os pillbox inteligentes. Então, boa parte dos trabalhos científicos eles utilizam dispositivos como, como a, a BioPox, bio as pillboxes. É, só para ficar num exemplo, tá? E, e todos eles mostram que quando você consegue colocar de maneira correta a tecnologia, como auxiliar do médico, da enferme... do enfermeiro, da enfermeira, do psicólogo, você sempre ganha um aumento, muitas vezes sustentado, da, da adesão. Eu separei até alguns trabalhos para citar rapidamente, Eu não vou tomar muito tempo. Né? Tem um trabalho, por exemplo, que foi feito, o é, um sistema de monitoramento remoto em pacientes com insuficiência cardíaca, que é uma das dificuldades que a gente tem na geriatria e na cardiologia, é a adesão à polifarmácia que é automática na insuficiência cardíaca. O paciente tem um diagnóstico de uma doença só, já ganha três, quatro, cinco remédios só para essa só para essa doença. E aí eles separaram um grupo considerável de, portadores, de idosos com insuficiência cardíaca em quatro grupos, em né? subgrupos. O primeiro grupo, ele tinha em casa uma pillbox, uma caixa de pílula silenciosa. O outro grupo, uma pillbox que alarmava o o grupo 3 tinha um smartphone e um aplicativo que dizia os horários previamente, mas sem alarmar. A pessoa tem, tem que seguir o roteiro. Então, todos eram... Todos os pacientes tinham cognição preservada. É, 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 no início do trabalho eles foram avaliados. É, era critério de exclusão transtorno cognitivo. E o quarto grupo tinha um, um aplicativo, um smartphone que alarmava. E aí, a conclusão é que, após 28 dias de observação, Todos os pacientes tiveram um aumento da adesão da medicação, a medicação, em comparação à, à, à taxa basal. Tá? E foi maior essa adesão nos dois dispositivos silenciosos. Né? E aí a, a, a discussão é que o, o, os pacientes com cognição preservada não precisam ser lembrados do do remédio necessariamente, necessariamente eles precisam apenas que algo organize os remédios eles precisam precisa parecer para o paciente que ele tem uma ajuda que ele tem um suporte e que ele tá e, e que o erro é, está minimizado tá que muitas vezes o paciente não toma porque não sabe se tomou aí, aí prefere não tomar porque se atrapalhou com o horário ou atrasou não sabe se pode tomar é, atrasado e aí esse nesse trabalho esse dispositivo além de organizar os horários eles também tinham eu vi a descrição do trabalho eles também tinham pequenos pequenos esclarecimentos é, para para é, para problemas do cotidiano então se caso atrasar esse remédio aqui pode ser atrasado isso aqui é melhor não tomar isso aqui o é melhor horário então isso fez com que os pacientes engajassem mais é, e, e foi só um trabalho provando a, como esses dispositivos que são simples né a pillbox é considerado um, um, um dispositivo simples um outro trabalho foi de oncologia e selecionou idosos com doença oncológica e um dos principais problemas é a adesão ao tratamento e também adesão ao tratamento dos efeitos colaterais né? porque o paciente ele, às vezes recebe o um tratamento na clínica oncológica e recebe uma prescrição para minimizar os efeitos colaterais e as complicações pós químio ou pós-radioterapia e aí eles dividiram os pacientes oncológicos em grupos e esses pacientes escolhiam se queriam receber as instruções num bracelete, num, né, num, acho que num smartwatch, num celular, num aplicativo, ou SMS, uh, ou então um serviço de assistência por telefone. E aí o trabalho concluiu que os pacientes uh, que mais aderiam à tecnologia, eles tinham menos efeitos colaterais, porque aderiam mais ao tratamento sintomático. E eles preferiam receber por SMS a lembrança de tomar o remédio e as orientações sobre os efeitos colaterais. E, para finalizar, exemplo de trabalho, tem um trabalho com o paciente com Parkinson. É, os, é difícil a aderência medicamentosa no paciente com Parkinson, principalmente se ele for multimórbido, e se tomar a dose plena de levodopa, então selecionaram os pacientes, selecionaram doses que, com Parkinson, que usavam levodopa pelo menos quatro vezes ao dia, para receberem SMS, lembrando das doses. Então, houve um aumento da adesão ao tratamento para 91% após o uso do SMS. E quando eles interromperam o uso do SMS, 80% dos pacientes continuavam com a adesão alta. Então, mostrando aí três exemplos de tecnologia aprimorando a adesão ao tratamento. Quando a gente também fala é, de melhora de controle de comorbidades de doença de uma forma geral, a gente fala... De, de aplicativos e lembretes que eu mostrei agora, pillbox, Box, ligações de aderência e também o wearables e robôs assistidos, sociais, tá? Então, uh, o que vem pela frente aí é a presença de robôs na casa do idoso. Oi?
2: Já, já, provavelmente no Instagram deve, deve cortar a live, está completando ah, tá uma pronto. hora. Mas não, não, mas se cortar a gente volta.
0: Tá bom. Viu? Não, mas esse tópico se... eu já encerrei, senão eu vou ficar falando de robô e de wearables... Não ficar
2: a noite toda falando. Tá? Não, mas é, a gente, é, pois é, mas a gente queria ouvir falar sobre o robô também. Então, eu sei que o robô ah. é uma coisa que o senhor gosta muito. Muito. É, se se cortar, a gente volta. não tem contato <risos> nenhum com o robô, porque aqui
0: no Recife eu não vi ainda é, 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 nenhum, nenhum... Ninguém usando o robô. Se tu, se tu viu, Rodrigo, tu avisa... É... A, gente quer ver, a gente
2: quer ouvir sobre o robô. Aí se cortar, a gente volta. Se, se o tá. senhor puder, obviamente. Para trabalhar então, suas férias.
0: Dos wearables e de robôs, tá? Então, os wearables mais acessíveis. Vai chegar para gente as pílulas inteligentes, né? Que é a pílula com microchip que vai avisar ao médico, a quem o paciente quiser, ao médico, ao cuidador, aos filhos, se o remédio foi tomado, principalmente para pacientes com doença psiquiátrica ou doença cardiovascular grave. Então, toda vez que o paciente tomar o remédio, o remédio atingir o estômago ou do adeno, os responsáveis pelo cuidado eles vão receber um, uma mensagem do aplicativo. Um outro dispositivo, era muito importante, que, a, que melhora a qualidade de vida e a sobrevida dos pacientes, são os cintos anti-quedas. Tá? Que são cintos que o paciente usa por baixo da roupa e com dispositivo, um sensor de distância. E se ele tiver uma quase queda ou se ele efetivamente, efetivamente cair, esse cinto ele infla e impede que haja, pelo menos, fratura de um quadril. Um outro wearable que também é acessível são os GPS colocados é, na, nas roupas. Então, você tem calçados com GPS, botões com GPS, pingentes com GPS, que são de extrema utilidade para pacientes com comprometimento um cognitivo leve e que, muitas vezes, teimosamente, querem sair de casa para ir na padaria ou para ir no vizinho. Então, a família fica mais tranquila porque não tem como esse paciente se perder né? ou ir para lugares perigosos. É, uma outra, um outro wearable também, que já está vendendo, vende no Mercado Livre, vende no Amazon, são os óculos inteligentes, né? que também avisam sobre horário de medicação, que também facilitam a leitura, porque é, isso o Rodrigo e outros profissionais que estão aqui na live sabem, que a gente tem muita dificuldade de fazer o paciente o idoso ler, mesmo aqueles pacientes que foram bons uhum. leitores a vida inteira. Eles ficam muito... É, é, frustrados com a degeneração macular, com a presbiopia, com às vezes, a cirurgia de catarata, não saiu como eles esperavam, e eles pegam um... um, um é, eles abandonam a leitura e esses óculos eles facilitam a, o, a, a, vamos dizer assim, o reengajamento desses pacientes à leitura. E também são muito úteis para pacientes com comprometimento cognitivo, até reconhecimento facial esses óculos, esses óculos inteligentes fazem. E aí, na vanguarda da tecnologia, a gente tem é, os robôs, os robôs sociais, né, que são feitos para interagir com o paciente, né, com seres humanos e principalmente pacientes idosos. Tem uma uma cientista chamada Maja Mataric, que ela é, se não me engano, irlandesa, islandesa, que é uma das maiores estudiosas de robôs sociais, sociais, que ela diz que já não há no mundo pessoas suficientes para todas as pessoas e que por isso que a gente vai precisar de robôs, e isso é uma verdade ainda maior para o paciente idoso, né? É, porque as famílias são cada vez menores, e, e tanto que os países com grande desempenho é, tecnológico já estão centrando todo o seu investimento para os robôs sociais. E aí a gente tem, desde robôs PET, como a Parro, que é uma foquinha que interage com os idosos japoneses, melhorando a, os sintomas comportamentais associados à demência, até robôs realmente domésticos que fazem o papel de cuidador que é, faz a transferência do paciente idoso. Então isso é coisa de preocupação até da saúde ocupacional dos cuidadores. A gente providenciar robôs assistivos ou sociais para poder fazer o trabalho de braçal, para poder mudar o paciente de leito, levar o paciente para o banho. Tudo isso já é uma realidade em muitos países. Aí eu tenho aqui vários robôs para citar, tem robô Mário, tem é, o Pepe, enfim. Eu acho que podia fazer depois um outro encontro só para falar de robôs assistidos, né? E você tem... No Japão, você já tem robôs fazendo aula de fisioterapia. Então, o fisioterapeuta, ele faz a programação, ele analisa o paciente individualmente, ou então um grupo de pacientes, e ele faz a aula uma vez, um duas, três vezes na semana, é o robô que conduz, que conduz a aula, né? e aí é, é o robô que leva tem lugares que é o robô que leva medicações tem lugares que o robô faz a chamada de vídeo para os familiares para poder o idoso é, que está no estudo de longa permanência ou que mora só fazer interação social e, 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 e reencontrar os seus seus parentes enfim é uma é uma é um mundo de de conhecimento e que a gente está muito longe disso né você não tem no Brasil ainda é uma preparação nem para nós profissionais nem para a sociedade para receber esse esse tipo de tecnologia e conviver e, e é um, vai ser uma realidade inevitável
2: sim eu acho que acho que, isso que o que senhor comentou vai muito ao encontro do que a gente teve agora recentemente no simpósio de envelhecimento saudável em que teve a palestra de abertura com o Kalash e ele falava de, dessa transição que a gente tem né de diminuição de população jovem e aumenta a população idosa. Né? E muito idoso envelhecendo por opção, por decisão, envelhecendo sem, sem parentes, sem pessoas próximas, e talvez essa robotização do, do cuidado pode ser um, um não só uma uma possibilidade, mas talvez talvez uma necessidade, na verdade, né? Acho que a gente não tem para correr disso, né?
1: É, esse é isso, Brugão. É isso. E é algo que, que surge para melhorar a qualidade de vida né? da, da população inteira em relação a usar tecnologia em saúde, não apenas o grupo dos idosos. É, quando chega nessa temática, um, um ponto que me lembra assim, muito é, é de um tempo atrás, eu não sei se vocês vão lembrar, sobre, aquele, sobre um implante que botava debaixo da pele, se eu não me engano, <risos> para pacientes diabéticos, que ele é liberando a insulina de acordo com a necessidade do corpo.
0: Lembro.
1: Isso, isso é algo muito interessante que eu, que eu lembro sobre isso, porque é algo desconfortável para um paciente insulino independente ter que ficar fazendo essas injeções, né? E, enfim, a tecnologia está aí para ajudar a gente, está aí para facilitar a nossa vida. E, e é muito bom os idosos estarem se interessando e, e tendo essa vontade de, de aprender sobre, de, de entrar nesse meio. E, porque, como já foi falado, é algo que está ali na socialização dele também, porque a pandemia escancarou isso, né? Porque não foi um isolamento social só por causa da doença em si, mas também porque foi um isolamento social do idoso, ele ficou ilhado, né? Distante do contato físico com seus familiares, com seus amigos. Então, a tecnologia vem como como isso, como uma ferramenta para aproximar e para facilitar a vida. É, as pessoas estão gostando demais da live, gostaram. É, Fábia Apolinário Oliveira, ela disse que esse doutor Carlos sempre dá um show. <risos> é... Deixa eu ver aqui quem mais comentou. As pessoas que... sabem demais. A
2: tecnologia, a faca de dois gumes. O exemplo que você traz é muito interessante, porque o, o paciente ele bota uma bomba de, de, de insulina baseada na glicemia, <risos> Mas vira, vira quase uma licença para comer o que quiser, né? Por outro lado. Né? Tudo tem... Pois é, na hora que ele tem uma bomba que dá insulina com a glicose e sobe, ele pode comer o que ele quiser, que a, que a bomba vai estar ativa. Né? Nada, nada é isento de risco, né? E aí e assim, ele, quanto ele mais toma insulina, mais ele tem apetite, né? E aí mais ele come, mais ele usa insulina. Né, que não necessariamente assim, a tecnologia vem para ajudar a facilitar, mas pode ser também um fator que lá ele vai ficar, fica mais obeso, piora a diabetes. Né? Então tu, tudo tem. Tudo não, não é só maravilhoso, não.
1: Tem, tem, tem que ser ponderado. Tem,
2: tem que ser ponderado também. Tem, tem e, igual eu tem
1: caso na, na minha família de, de, de comer um bolão de chocolate e depois mandar metformina para dentro para compensar. É... Sim.
0: Então, Sim então é... A gente está é, sendo beneficiado, a gente tá sendo beneficiado de, de inovações tecnológicas que a gente tem aquelas inovações que a gente nem, nem comemora, porque elas vão entrando de forma natural, por exemplo. Quando eu estava na residência de clínica, o remédio de osteoporose era todos os dias. Só existia bifosfonato diário. E bifosfonato, você faz, é, que é o um remédio de osteoporose, para quem não é não é médico aqui no grupo é, que você tem que tomar em jejum com bastante água e evitar deitar por 40 minutos. É um ritual que o paciente faz. E só existia diário. Aí houve uma evolução para semanal, depois para mensal. Isso é graças à tecnologia, né, dentro da farmacologia. E depois é, surgiram agora. <risos> Desculpa.
1: Saúde.
0: Não. Tecnologia suficiente para você fazer injetável. Você faz do anual, o remédio, o biforcionato, e tem outra classe que você faz semestral, o subcutâneo. Isso é graças à tecnologia. Lógico, a ciência, os estudos, mas também a tecnologia. E está aí, não pra... sei se já está comercializado, mas vai chegar a insulina inalada. Sim. Isso também é graças à
2: tecnologia. A, tecnologia.
0: a gente já tem. É, aqui no Brasil você, talvez, a gente manda, pode mandar o paciente conseguir em São Paulo. Mas nos Estados Unidos já está virando rotina é você fazer o um estudo farmacogenético antes de prescrever um antidepressivo. Para você prevenir efeito colateral e prevenir é, ineficácia, né? Para você não fazer um remédio para depois constatar que não, que não deu certo. Então são pequenas coisas que aí beneficiam a medicina e a saúde em todas as faixas etárias, mas que também tem um impacto direto na, na construção
2: na gerial. Né? Eu, eu, eu pesquisei recentemente, colhe aqui em Recife, já, viu?
0: Já faz, Rodrigo. Depois tu me faz, isso, aqui, faz que eu estou sabendo, não, de faz. Na
2: Mais, na Mais, que ele, ele mandou para o Fleury. Ah, ele colhe, colhe aqui e eles mandam para lá, não precisa nem ir para São Paulo mais. Antigamente, tem que mandar para os Estados Unidos, na verdade, né? É, Agora o Fleury está fazendo. Você
1: manda para o que eles mandam, inclusive. É, então, gente, já passamos aqui de, de uma hora de live. É, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Rodrigo, do Dr. Carlos, por, por estarem aqui nessa nessa conversa sobre tecnologias, sobre, sobre esse ambiente do, das vivências dos idosos. E, para finalizar... Gostaria de, de reconvidar vocês sobre as nossas lives. Semana que vem vai ter Cuidados com a Pele no Idoso com Emilião Almeida e na seguinte, Avaliação Neuropsicológica do Idoso com Michele. E o próximo evento que temos da Liga no dia 14 e 15 de julho, o Workshop de Endogeriatria. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês aqui como ouvintes, participando dessa live aqui nos comentários, se fazendo presente semanalmente. E ao doutor Carlos... E Dr. Rodrigo, que está sempre aqui presente. Obrigado a todos. E é isso.
0: O PE nas Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.